0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 27 Kasım pazartesi. Ben Demet Bilger Kasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altında. Kıyı kentlerinde denizler taştı, çatılar uçtu, yollar kapandı. İzmir'de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Alsancak, Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar, deniz kabarması olarak adlandırılan bu durumun tsunami etkisi yarattığını söyledi. İstanbul'da ise Caddebostan sahil şeridinde denizde dev dalgalar oluştu. Menekşe sahilinde ise denizdeki yosun ve taşlar dalgalarla sahil yoluna kadar geldi. Antalya'da şiddetli yağış ve fırtınanın yanı sıra dolu da etkili oldu. Kentte birçok ev ve iş yerine su basarken çok sayıda ağaç devrildi ve iki tekne de battı. Yalova'da da şiddetli yağış ve fırtına sonrası deniz taşarken İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri iptal edildi. Meteorolojinin tahmin haritasına göre batı bölgelerinde yağışlı hava devam edecek. Bugün İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl, Muş ve Erzurum için buzlanma, don ve fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı yarına kadar kış değerlerinde olacak. Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Siyaset gündeminde öne çıkan iki başlık var. Biri yerel seçim hazırlıkları, diğeri ise İyi Parti'deki iddia ve suçlamalar. Yerel seçimlere ilişkin açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, başarılı bulup sahiplendikleri 3 Büyükşehir Belediye Başkanı adayı dışında kimseye söz vermediklerini söyledi. Özgür Özel daha önce bu isimleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olarak açıklamıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş ise aday belirlemede temayül yoklaması ve anketlerin önemli olduğunu belirtti. Elitaş, yerel seçimde AK Parti'nin oylarını patlatacaklarını söyledi. Gazete Duvar'ın kulis haberine göre İstanbul'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eski Çevre Bakanı Murat Bakan'ın isimleri öne çıkıyor. Peş peşe istifaların ve suçlamaların yaşandığı İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır arasındaki gerilim sürüyor. İhraç istemiyle disipline sevk edilen Dikbayır, Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in parti içerisinde oldukça etkili olduğunu, hatta iki ofisiyle bir de sekreteri olduğunu iddia etti. İyi Parti ile ilgili bir iddiada Avrasya Araştırma Şirketi'nin eski başkanı Kemal Özkiraz'dan geldi. Özkiraz, oy oranlarını yüksek gösterme karşılığında, İYİ Parti'nin kendilerine para teklif ettiğini iddia etti. Bankacı Seçil Erza'nın yargılanmasıyla ortaya çıkan ilişkiler ağda gündemin önemli başlıklarından biri. Deniz Bank'ta Levent Şube müdürüyken açtığı Fatih Terim fonuyla futbolcuları milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen bankacı Erza'nın 226 yıla kadar hapsi isteniyor. Erza'nın kurduğu ponzi sisteminde milyonlarca dolar ise kayıp. Fatih Terim'in de soruşturma kapsamında ifade verdiği belirtilmişti. Ancak Terim'in ifadesi iddianamede yer almadı. Terim'in savcılığa giderek bilgi verdiği öne sürüldü. Bu arada Fatih Terim konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Terim, kendi adını gündeme getirenlere karşı hukuk savaşı başlatacağını söyledi. Erzan'ın merkezinde olduğu davanın yanı sıra yeni soruşturmalar açıldığı da belirtildi. Aralarında eski futbolcu Semih Kaya'nın da bulunduğu 11 kişiye tefecilik, Denizbank Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ateş'in de aralarında bulunduğu 5 kişiye de kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, suçundan soruşturma açıldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yeni bir operasyona ilişkin bilgiler verdi. Forex yatırımıyla yüksek kazanç vaat ederek dolandırıcılık yapanlara yönelik 11 ilde Siber Göz 8 operasyonu yapıldı, 25 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı İzmit Belediyesi tarafından yapılan ihalelerle ilgili şikayetler üzerine CHP'li Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'le 12 belediye yöneticisi hakkında soruşturma izni verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre 17-20 Nisan arasındaki ara tatil 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğretmenler de ara tatilde idari izinli sayılacak. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Resmi gazetede yayınlanan yeni tebliğe göre yeniden değerleme oranı bu yıl için %58.46 olarak tespit edildi. Bu oranın belirlenmesinin ardından motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet haşlarına da zam yapıldı. Buna göre 2024'te kırmızı ışıkta geçmenin ve hız sınırını aşmanın cezası 1506 lira olacak. Hatalık park cezası ise 690 liraya yükselecek. Ehliyetsiz olarak araç kullanmanın cezası da 13.978 lira. Pasaport ücretlerine gelen zam da şöyle. Pasaport harcı 6 aya kadar 1.638 lira olacak. 4 yıldan fazla süreli olan pasaportlar içinde harç miktarı 7.833 liraya kadar yükselecek. Birleşik Kamu İş Sendikası halkın enflasyonu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre gıda fiyatları son 5 ayda %41.8 oranında arttı. Yağ fiyatlarındaki artış yıllık %77.6 oldu. Meyve fiyatları %117, sebze fiyatları ise %187 oranında artış gösterdi. Araştırmaya göre Eylül 2021'den bu yana gıda fiyatları %531 oranında arttı. Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl, 631 lira ödemek zorunda kaldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu haksız rekabetin önlenmesi için zincir marketlere yasal zorunluluklar getirilmesini talep etti. Konfederasyon Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin temel gıdadan teknolojiye 415 meslek danına ait ürünleri satarak piyasada haksız rekabet ortamı oluşturduğunu savundu. Palandöken, zincir marketlerin yalnızca gıda ürünü satması gerektiğini söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ile Hamas arasında Cuma günü 4 gün sürecek ateşkes anlaşması yapılmıştı. Ateşkes uyarınca rehine takası yapıldı. Her iki taraftan da serbest bırakılanların neredeyse tamamı kadın ve çocuklardan oluştu. İsraillerin hükümete karşı protestoları da devam ediyor. Önceki gece bir grup eylemci, Başbakan Netanyahu'yu konutunun önünde protesto etti. Eylemciler, Netanyahu, İsrail devleti için en büyük felakettir yazılı pankartlar taşıdı. İngiltere'nin başkenti Londra'da da yine on binlerce kişi Filistin'e dayanışma için sokaktaydı. 14 Ekim'den bu yana yedincisi yapılan eylemde, çatışmalara insani ara kararının kalıcı ateşkese döndürülmesi istendi. İspanya'nın Barcelona kentinin belediye meclisi Gazze'de kesin ateşkes sağlanana kadar İsrail ile ilişkileri yeniden başlatmama kararı aldı. Hollanda'daki seçim sonuçları dünya gündemindeki yerini koruyor. Seçimde hüsrana uğrayan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri Dilan Yeşilgöz, seçimlerden zaferle çıkan aşırı sağcı Gert Wilders ile hükümet kurmayacaklarını söyledi. Hollandalı siyaset uzmanları ise koalisyon görüşmelerinin aylarca sürebileceğini söylüyor. Bu arada Hollanda'nın birçok kentinde Wilders'a karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Covid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması Biontekin kurucularından Uğur Şahin, kansere karşı kişiye özel ilk aşının 2030'dan önce onaylanabileceğini açıkladı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Sedat Bozkurt ve Ayşe Yıldırım artı bir tartışmasını yorumluyor. Politikesti kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı Podcast.